0: Het is tijd voor een menselijke revolutie in het bedrijfsleven. Dat zegt gast van vandaag Sven Riekli. Je kent het misschien wel. Functioneringsgesprekken gaan alleen maar over targets en cijfers. Mensen zijn poppetjes. En net als in het voetbal gaat het vaak over ten strijde trekken en oorlogen winnen. Dat is alles behalve mensgericht, zegt Sven. Vanuit zijn organisatie Nolost adviseert hij talloze bedrijven en ziet hij dagelijks hoe organisaties complete plank misslaan en organisaties die het juist wel goed doen. Het gevolg als je niet lekker bezig bent? Hoog ziekteverzuim, hoog verloop, niet handig dus als je een aantrekkelijke en duurzame werkgever wil zijn. Sven geeft de komende 30 minuten voor zowel leidinggevende als de tussen aanhalingstekens gewone medewerker tips over hoe je kunt zorgen voor die menselijke revolutie. Veel luisterplezier bij de werk van D3. Nou Sven, normaal gesproken zeg ik altijd welkom, ja. uh, maar jij hebt mij uitgenodigd. Stadion Galgenwaard, Ja. Eerste Utrecht fan. Nou, uh, vooral fan van de derde helft. Laten we daarop ophouden. Oké. Okay. <laughs> nou ja, dat zegt wat over wie we, wie we hier ons hebben zitten. Ja. Hé, hey, um, ik heb jou niet uitgenodigd, of jij mij niet, <laughs> om het over FC Utrecht te hebben natuurlijk. Um, maar wij kennen elkaar van LinkedIn, hè, zoals het ontstaat. Um, ja. Ik ben niet jouw enige volger. Hm. Ruim 31.000. Klopt inderdaad, ja. Ja, um, je schrijft over managementinflatie, people washing, groeioverschrijdend gedrag... De Nieuwe Medewerkers Wasstraat, ja, als we dan even verder kijken, dan zijn het niet alleen maar leuke posts, maar er zit nog wat meer achter. Hè. Je hebt een bedrijf opgericht, kun je daar even een korte introductie over geven? Wie ben jij, wat is je bedrijf, hoe is dit ontstaan? Ja, zeker. Ja, nu de zeker. 30 minuten lopen.
1: Ja. Nou, hartstikke leuk. Um, nou, dus dat is inmiddels 17 jaar geleden. Uh, ik ben organisatiepsycholoog en bedrijfskundige... En uh, fascinatie voor gedrag uh, van mensen. Uh, en uh, vanuit daar ook fascinatie eigenlijk voor werk. Want ja, het is het grootste gedeelte eigenlijk van ons leven waar we onze tijd aan besteden. Um, ja Dus toen ben ik eigenlijk helemaal die wereld ingedoken. En ja, toen kwam ik erachter hoe transactioneel, hoe instrumenteel en eigenlijk bijna machinaal eigenlijk in bedrijven met mensen werd omgegaan. En uh, dat mensen eigenlijk gewoon een soort uh, medewerkersjas aandoen... en dan het mensen zijn ergens thuis laten. Want uh, privé is privé en werk is werk, zeg maar.
0: Ja. Waar zag je dat in terug?
1: Uh, dat zag je terug in uh, nou, de, een beetje ontmenselijking eigenlijk... van hoe, uh, hoe er ook gesproken wordt over medewerkers. Hè. Medewerkers zijn poppetjes, ja. uh, productiepersoneel. Uh, het moet uh, ingeroosterd worden. Nou, eigenlijk allemaal dat soort, uh, dat soort zaken. Dat, nou, Dat is wel een hele instrumentele manier van uh, het kijken en het uh, omgaan met, uh, met de mens. Um, dus ik dacht, ja, dat, dat moet toch anders kunnen? Hè? Ja. Uh, en uh, nou, 17 jaar geleden, uh, het staat ook aan het begin van de crisis, 2007-2008... Um, dus als je dan bij be bedrijven binnenkwam en je had het over bevlogenheid of over werkgeluk, uh, wat in de organisatiepsychologie en in de wetenschap al lang en breed bewezen werd, dat dat leidt tot de meest duurzame resultaten. Maar toen zag ik eigenlijk een grote gap tussen wat de wetenschap eigenlijk weet en het bedrijfsleven doet. En uh, ja, toen had ik mijn uh, ambitie opgepakt om die, die gap eigenlijk te dichten, de brug te dichten en um, ja, vandaag de dag uh, is nodigst uh, uitgebreid tot een uh, uitgebouwd tot een prachtig consultiebedrijf. Uh, uh, en uh, ja, werken we echt voor topbedrijven in zowel profit als non-profit. Uh, en uh, ja, hebben we de eer gehad om voor fantastische directies te mogen werken. Ja. En echt die vermenselijking te, te brengen. Uh, en dat hebben we in het begin gedaan voor bedrijven die eigenlijk al best wel ver waren. Die echt wel inzagen dat het, uh, dat het deze kant op moest gaan. Dat er ooit ook een personeelstekort aan gaat komen. Waarin je moet gaan bouwen op sociale loyaliteit van mensen bijvoorbeeld. Um, en uh, nou, na de hand zijn er ook steeds meer bedrijven gekomen... die iets meer met de rug tegen de muur uh, uh, zaten. Omdat het verzuim enorm opliep of het verloop enorm opliep. En uh, nou, die zijn we natuurlijk ook gaan helpen. Ja.
0: Hey, en wat was uiteindelijk dan het moment dat je dacht van... hier ga ik iets mee doen. Dit moet een bedrijf worden. ja. Nou, het gekke is, is, is zeg maar, het was aan het einde van, uh, van
1: de studie. Ik heb uh, iets meer dan 50 gesprekken gehad met, uh, met leiders eigenlijk uit mijn omgeving. Dus dat waren vader, moeders, ooms en tantes uit, uit mijn omgeving, uh, die een leidinggevende rol hadden. Dus dat was van een, een CEO van duiz met duizenden medewerkers, van een, uh, een leidinggevende van een team van 25 personen Alle, en alles daartussen. En. Um, uh, ben ik heb een heel land doorgereisd en gewoon gevraagd: ja, wat, wat speelt er nou in de praktijk? Ik heb heel veel theorieën, modellen en uh, artikelen gelezen, maar uh, ik ben wel benieuwd wat er echt speelt. Ja. En toen uh, was ook in de tijd dat bijvoorbeeld medewerkersonderzoeken ook amper nog, uh,
0: be, nog bestonden. Over tevredenheid bedoel je? Ja,
1: medewerkstevredenheidsonderzoeken bijvoorbeeld. En, uh, en iets meer dan de helft van, uh, van, van die leidinggevenden zei ik, ja, ik: ik heb eigenlijk het inzicht niet. Ik weet niet hoe gemotiveerd mijn mensen zijn. Aan welke knoppen ik moet draaien om dat te stimuleren. Wat me oplevert als ik daarin ga investeren. Dus, dus er mis eigenlijk inzicht. Nou, eigenlijk aan de hand daarvan ben ik naar mijn hoogleraar gegaan. En ik zeg ja, uh, wat kunnen we hen bieden aan handvatten om wat meer inzicht te krijgen? Nou, daar is eigenlijk een model uit ontwikkeld. Het Organisational Motivation Model. Dat is een organisatie motivatiemodel. model. Um, en um, uh, waar een vragenlijst bij zit. En die vragenlijst kun je dan uitzetten om die medewerkers. Als een soort medewerkers tevredenheidsonderzoek. Ja. En uh, nou, dat, dat uh, gaf ik dus als antwoord aan, aan al die leidinggevenden. Van, nou, gebruik dit, dit is het model, dit is de vragenlijst... en dan kun je het uitzetten en dan heb je inzicht. En toen gaven ze natuurlijk aan van... ja, ik heb de expertise niet, ik heb de tijd niet... Uh, het is niet anoniem als ik het doe, kun jij het niet voor ons doen? Dus uh, eigenlijk onder, uh, ja, had ik al heel veel klanten, om het maar zo te zeggen... voordat ik überhaupt een onderneming had.
0: Ja, ja precies. Ja, ja mooi. <laughs> hey, um, nu wou ook zeggen, je wordt omschreven als cultuurgoeroe en uh, geluksmanager. Maar dat doe je zelf ook, hè? Nou, ik, ik, ik,
1: ik probeer het te vermijden om het okay. mezelf zo te noemen. Maar uh, klopt, ja. In de, in de wandelgangen word ik gekscherend wel eens ook zo genoemd, ja. ja. ja en wat houdt dat dan voor jou in? Nou, kijk, het is, het is nu ook een knipoog. Want ik geloof er heel erg in hoe meer je uh, van iets weet, hoe meer je ook beseft dat je eigenlijk nog wel heel weinig weet van dat vakgebied. Ja. Want het is, uh, de, de kennis is eigenlijk oneindig. Hè? Dus, uh, dus een, uh, een, een, een bescheidenheid daarin is altijd wel mooi om als uh, nou ja, expert aan te nemen. Uh, uh, maar jezelf inderdaad uh, nou, specialist, expert of goeroe uh, uh, noemen, dat, uh, dat zal ik niet snel doen. Maar het is altijd wel een leuke knipoog om je, nou ja. Je, je kennis en ervaring natuurlijk... Uh, te, samen te vatten. Ja. Uh, en inderdaad, kijk, uh, de, de kern... van leiderschap is een, een hele hechte... cultuur te creëren. Uh, en, uh, en daarmee is het eigenlijk... de kern van een organisatiepsycholoog. Dat gaat namelijk over een groep mensen begrijpen... en kunnen beïnvloeden. Ja, dat is een cultuur... van een organisatie. En de kern is dat mensen... Uh, zich op hun gemak voelen, zich goed voelen. En dat, uh, nou, dat is samen te vatten... in, in geluk bijvoorbeeld. Dus nou, ja. daar komen een beetje... de namen vandaan. En... Ik geloof zelf niet zozeer in het woord manager. Dus dat, is, dat was eigenlijk een leuke. Een nou ja, soort van paradoxale knipoog
0: om een manager ja, ja. toe te voegen. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi. Hey, um, je hebt uh, gewerkt voor KLM, Coca-Cola, Rituals. Ja, dat springt er al voor mij uit hè, als marketeer. Dat zijn mooie merken waar je over hebt gewerkt. Ja. Um, en het draait allemaal mensgerichtheid. Mm -hmm. Er is dus een bepaald soort omdenken voor nodig, hè, zeg jij. Mm -hmm. Wat is er nou voor nodig als je het kunt samenvatten. om de mens echt centraal te stellen? Ook bij dat soort grote organisaties. Ja, wat voor nodig is, is dat je een directie hebt die ook echt integer en oprecht overtuigd
1: is dat de mensen hè, uiteindelijk de resultaten creëren. Hè, en daarom is kijk, resultaatgerichtheid is ook een utopie. Hè. Resultaat is niet een knop waar je aan kan draaien. Hè, resultaat, het woord zegt het al, is een resultante van. Het is een gevolg van iets. Nou, ja. In Nederland is het voornamelijk mensenwerk. Hè. Het zijn de mensen die resultaten creëren. Dus daarmee kan je nooit eigenlijk resultaatgericht zijn. Je kunt wel resultaatgestuurd zijn. Hè? Dus je stuurt naar resultaten toe. Nou, dat is bijna iedere ieder organisatie in Nederland. Want zelfs stichtingen hè, moeten ambities en resultaten creëren. Maar de kern is dat de mensen dat doen. Hè? Dus daarmee ben je dan mensgericht en resultaatgestuurd. Wat daarvoor nodig is, is dat de directies daarvan overtuigd zijn. Um, en dat ze ook uiteindelijk de mensenkennis en de mensenkunde hebben... om het te kunnen
0: implementeren. Ja. Ja, en um, tegelijkertijd als je nu om je heen kijkt op LinkedIn... of in vacatures, dan lijkt het wel alsof iedereen wel mensgericht is. Mm -hmm. Heb jij nou voorbeelden van waarvan je zegt... Nou, dat zijn typisch van die teksten of uitingen of organisaties... die denken dat ze heel mensgericht zijn... maar dat misschien toch niet helemaal zijn? Ja. Om even een beetje een spiegel voor te houden.
1: Ja, zeker. Nou, je ziet het intern ook sowieso heel vaak. Hè? Dus dan, uh, dan is uh, zijn natuurlijk uh, vrij populair. Maar wat je vaak ziet is dat dat... dat met je lege begrippen uh, zijn. Um, ja, dus vertrouwen is natuurlijk superbelangrijk. Maar ja, vertrouwen uh, als kernwaarde nemen... Nou, dan, dan zeg je wel iets als organisatie... wat je dus belooft aan al je medewerkers. En als je dan vervolgens een rouwkaart moet inleveren als medewerker... om te bewijzen dat er inderdaad een naast is overleden... om die vrije dag te krijgen om naar de crematie toe te gaan... Eh, nou, dan is het dus geen vertrouwen. Ja. En dat zie je dus dan doorgaans heel veel in processen terug. He, terwijl de kernwaarde vertrouwen is. He, dat dus heb jij zien gebeuren? He, ja, dat, dat zie je regelmatig gebeuren. Okay. He, dus dat er geen alignment is, zo noemen we dat dan, he, value alignment. Dus, dus geen waarde overeenkomst met de waarde
0: die je, die je verkondigt en de waarde die je doorleeft. Ja, en dat, is dan, dat zijn dan organisaties die wel zeggen dat ze mensgericht zijn en dan volst dit soort dingen Precies. vragen? Precies, ja. Okay. ja. He, wat zijn de typische missers van bedrijven in het algemeen? Dus misschien niet eens heel bewust bezig met mensgerichtheid. Ja, de missers is in eerste instantie
1: de terminologie. dus inderdaad mensen door de wasstraat heen halen. Nou, mensen halen niet door de wasstraat heen. Mensen komen een organisatie binnen, die gaan zich identificeren met een, met een nieuwe, nieuwe groep eigenlijk. Dat is een heel belangrijk moment in het mensenleven. Um, dus die haal je niet even door de wasstraat heen, bijvoorbeeld. Dus missers zijn ook echt de terminologie die gebruikt worden om, uh, om, om mensen te beschrijven. Ja, um, uh, ja en wat je ziet is, is heel veel missers is inderdaad gewoon geen goede uh, onboarding, bijvoorbeeld. Dat is iemand die gewoon in het diepe gegooid wordt, die eigenlijk te weinig kennis heeft van de organisatie, misschien soms zelfs van het vak uh, en ook helemaal geen social support heeft, uh, bijvoorbeeld. Uh, missers zijn, uh, mensen niet actief uh, naar uh, een, een, nou ja, um, een werkomgeving toehalen. Eh, dus bijvoorbeeld een, een, een businessclub-achtige uh, concept. Eh, dus dat je echt een plek hebt waar mensen heel graag komen. Um, uh, ja, mensen gewoon thuis laten werken, omdat ja, dat, dat is gemak en dat mm. is heel fijn. Maar ja. het is niet de beste plek voor sociale hechting, cohesie en een community bouwen.
0: Nee. Nee, terwijl dat is wat veel organisaties
1: wel willen. Ja, ze, gaan, ja, ze zijn dan bijvoorbeeld bang om, om tegen mensen te zeggen... joh, wij, wij vinden het gewoon belangrijk dat jij bij wijze spreken minimaal twee, drie dagen op kantoor bent. Uh, want uh, jouw collega's hebben ook recht op jouw aanwezigheid bijvoorbeeld. Uh, uh, je bent een belangrijk onderdeel van de groep, dus daar zien we je ook graag. Uh, want er is niets menselijker dan menselijk contact.
0: ja. ja. Ja, dat is, dat is nu misschien wel een gevoelig puntje... Hè? met uh, veel bedrijven die dat wel beloven... dat je altijd thuis mag werken, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Kijk, en ik geloof heel erg in uh, de regie... Um, uh, een gezamenlijke regie. Hè? Dus dat je gewoon samen kijkt... naar nou, wat is nou de beste plek en, 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 en tijd om, uh, om je werk zo goed mogelijk te ja. kunnen doen.
0: Dus niet dat het weer gewoon erdoor gedrukt wordt. Precies, maar, maar... wel als onderdeel van de groep.
1: Hè? En we hebben al best veel problematiek rondom de individualisering... Uh, um, en dat zie je ook wel in organisaties. Hè? Dus dat is vaak het, het ik wat, wat voorgaat, ook bij medewerkers. Ja. Uh, uh, ik moet de hond uitlaten, ik moet de kinderen wegbrengen, dus ik, ik, ik. Uh, ik wil de beste versie worden van mezelf. Dus er moet een all-you-can-train opleidingsplatform zijn, ik, ik, ik. Maar het gaat niet zozeer om het ik. Het uh, dus moet veel meer het collectief eigenlijk adresseren. Uh, de beste versie worden van jezelf is helemaal goed, maar wel voor de ander.
0: Ja. Yeah, want Hoi. je bent een collectief. Ja. En dan nog even toch uh, uh, over die wasstraat. Ja. <laughs> om dan even, de, even de, de sceptische manager die nu zit te luisteren. Ja. Is, is, kan, kan er niet de reactie zijn, ja maar mensen snappen toch heus wel dat je even zo'n wasstraat nodig hebt om dan die onboarding goed te doen bijvoorbeeld.
1: Nou ja, dat, dat is dus de vraag. Dan zou ik tegen die manager willen kijken, nou wat is bijvoorbeeld het verloop in het eerste jaar of de eerste twee jaar van nieuwe collega's. Als dat gigantisch hoog is, dan zou ik daar wel wat mee doen. Ja. En dat is doorgaans. Gigantisch hoog, en dus ergens ben je niet in staat om sociale loyaliteit te creëren bij, bij nieuwe medewerkers, en dan heb je meestal daar wel wat te doen bij die wasstraat. bij die wasstraat. Het afscheid nemen ja. ervan ja, ja. Hè,
0: zeker het afscheid nemen ervan ja, ja. precies. Ja. Hey, mooi van, jou, van jouw post op LinkedIn vind ik die die, die spreken aan ze prikkelen een beetje mm -hmm. uh, als het gaat de uh, ik, ik zag het eerst voor een post van jou toen het ging over oorlogsretoriek in het bedrijfsleven ja. Um, ik kan me ook voorstellen dat er, dat, dat er van dat soort managers zijn... Die, of andere volgers, lezers die daar heel veel weerstand bij voelen. Mm -hmm. Merk je dat ook? Is er, is, krijg je wel eens reacties van je zit er helemaal naast... en wat zijn het dan voor reacties?
1: Ja, het, het valt op zich mee. Kijk, natuurlijk her en der uh, uh, zijn er wel wat, wat comments. Uh, en dat is ook niet zo gek. Kijk, kijk we, we zijn natuurlijk in de industriele revolutie gewend... om op een bepaalde manier natuurlijk uh, te werken... Uh, maar we leven wel in een nieuwe realiteit. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om mensen die uh, in de fabriek komen... Achter een, achter een loopband moeten werken... dezelfde kleding hebben, dezelfde tijd inklokken en uitklokken... dezelfde salaris hebben, dezelfde werkoutfit hebben. Ja, dan, is het, dan, dan is het ook heel makkelijk om mensen eigenlijk op een soort gestandardiseerde manier aan te sturen. Ja. Maar tegenwoordig heb je gewoon een andere tijd. En dan komen andere generaties uh, de markt op. Er zijn veel meer individuele verschillen. En dus de context per individu is gewoon heel erg anders. Dus we moeten veel meer gaan personaliseren. Um, maar ja, goed, als je nog een beetje in het, in het oud-denken zit, uh, ja, dan is het soms wel lastig om te zien dat je echt wel om moet. En een andere manier van leiderschap is veel minder dat transactionele leiderschap
0: en veel meer dat transformationele leiderschap. Nou, dat klinkt heel mooi. ja. Um, maar wat is daarvoor nodig dan? Want uh, is het dan... Ja, je, je bent een beetje tegen het woord manager. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat het te grote groepen medewerkers zijn... die het maar een beetje moeten uitvogelen met elkaar bijvoorbeeld. Ja. Hoe, hoe zie je dat? Wat, wat is het dan, dat transformationele leiderschap?
1: Ja, overigens geloof ik niet uh, per se... Dat, het, uh, dat, dat zelfsturendheid van medewerkers de oplossing is. Hè? Dus uh, als, uh, sinds oudsher uh, sinds uh, is, is de waarde van leiderschap heel duidelijk. En dat is het ook nog steeds. Hè? Dus... We hebben ergens wel een leider nodig die, um, die visie heeft, die uh, koers en richting geeft zeg maar, aan, een, aan een team. Maar voor, vooral ook inspireert um, uh, op, Nou, ja, dat kan ook kennis zijn. Hè? Je hebt natuurlijk een aantal voormannen zoals uh, een, uh, Mark Zuckerberg, een Elon Musk, uh, Steve Jobs. Dat zijn natuurlijk kennisexperts die hebben een visie en dat inspireert mensen hè? dat verbindt. Maar ze zijn niet per se degene die leiding geven, hè? sturing geven aan, aan mensen. En dat doen dan vervolgens anderen. En je moet vooral kijken naar welke vorm van leiderschap heb je nodig in de organisatie. Um, maar er is wel leiderschap nodig. Ja. Maar altijd vanuit een gezamenlijkheid, hè? vanuit die gedeeldheid. Als er geen gezamenlijke ambities zijn, ja, dan, dan, dan heeft, ook, heeft het ook weinig waarde, zeg maar. Als er geen gedeelde waarde zijn... Ja, waar. Waar doe je het dan voor met elkaar? Dus, dus die waarden en doelen, dat is heel belangrijk om dat zeg maar, te aligneren met elkaar. Dus wat we veel gedaan hebben, wat heel succesvol is, is dat je een organisatiekompas maakt. En in het organisatiekompas, vaak van de directie, staan de waarden en de doelen. Dus daar geef je koers mee. Uh, dan heb je een teamkompas. Dus elk team heeft zijn eigen kompas ook met waarden en doelen. Die natuurlijk in overeenstemming zijn met organisatiekompas. Ja. En ieder individu heeft een persoonlijk kompas. Met jouw eigen persoonlijke waarden en jouw persoonlijke doelen. Dus je hebt ook geen meer be- of veroordelingsgesprekken. Je hebt een kompasgesprek. En om te kijken van, hey, wij zijn als team een bepaalde kant op aan het gaan. Passen jouw persoonlijke waarden en doelen daar nog steeds bij. Nou, en dat zijn hele mooie gesprekken. Uh, en dat zijn veel mooier gesprekken dan de gestandardiseerde functioneringsgesprekken, zeg maar. Zoals we die op sommige plekken nog
0: steeds kennen. Ja. Um, toch zit ik dan te denken, hoe bepaal je dan of, of iemand het goed doet? Of dat hij nog bij je organisatie past na een tijd? Ja. Want er wordt natuurlijk gestrooid met KVI's en targets. Ja. Uh, omdat dat uiteindelijk iets is wat je terugziet op de balance sheet van het bedrijf. Zeker, ja. Is het dan alleen maar het kompas en het alignen van die waarde? Of zit er nog een ander zijn ja, waarden en doelen dus
1: okay. die die, ja. die doelen dat dat kunnen prima ook, ook cijfermatige doelen natuurlijk zijn het dus, het kunnen kwantitatieve doelen zijn maar ook kwalitatieve doelen en je wil dat er eigenlijk een bredere scope is dus echt wat die nou, ja, 360 graden uh, feedback eigenlijk die we ook nog wel kennen die wil je ook wel verwerken in dat kompas dus je wil dat meerdere mensen eigenlijk op dat kompas eigenlijk reflecteren en niet alleen maar mensen op het werk maar ook mensen thuis bijvoorbeeld hè. herkennen die zich daar
0: ook in bijvoorbeeld ja, ja. ja. Of je niet een hele andere persoon bent op je werk. Precies, ja. dat, ja. ja. Hey, je zei net ook nog iets over, uh, over dat er nieuwe generaties op de arbeidsmarkt komen. Daar ben ik mm. toch even benieuwd naar. Heb, zie jij nu al verschijnselen bijvoorbeeld van generatie Z of generatie Alpha zit, daarvoor, zit daarna, geloof ik? Hè? Ja, ja, ja. Um, dat er ook weer hele andere behoeften zijn dan wat we nu terugzien op de arbeidsmarkt? Ja, ja hele andere behoeften.
1: Ja, ja. Nee, dus, um, dus nou, dat, dat, die, die waarden, zeg maar, die zijn gewoon heel anders. Hè? Ze komen ook uit een andere context. Uh, over het algemeen natuurlijk veel welvaart ook uh, gekend. Hè? Dus de urgentie om heel hard te werken, ja, die is er ook wat minder. Um, en overigens zijn ze ook opgevoed met, joh, je hoeft niet zo hard te werken uh, als ik dat altijd gedaan heb. Hè? Er zijn ook andere dingen in het leven. Nou, zo leven ze ook. Hè? Ja. Uh, je ziet daarbij bijvoorbeeld dat er ook um, sociaal veel meer gebeurt. Hè? Um, ook overigens wel uh, in uh, vrijwilligerswerk en dat soort zaken. Dus als je bijvoorbeeld zegt, ja, ik wil drie dagen werken. Ik wil één dag uh, nou, vrijwilligerswerk doen, iets maatschappelijks. Eén um, uh, dag iets wat echt mijn hobby is, wat ik van hartstikke leuk vind. En uh, nou, dan nog twee dagen weekend. Dat, 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 dat zal het rooster zijn hoe, uh, hoeveel uh, nieuwe generaties dat in hun hoofd uh, hebben. En dan is drie dagen werk nog echt wel de max, zeg maar. En houden dus, we daar de economie mee draaiend? Nou, het wordt sowieso een, een hele spannende fase. Want er, je hebt natuurlijk gewoon heel veel natuurlijke uitstroom. Ja. Dus het gaat ongeveer over vijf jaar uh, echt een grote vlucht uh, nemen. Um, dus daar mis je heel veel arbeidscapaciteit. Dan heb je ook nog eens dat mensen die zeg maar in een laatste fase van hun carrière zitten... over het algemeen heel goed geboerd hebben, privé met vastgoed. Dus die hebben vaak overwaarde, hebben de overwaarde al een keer uitgekeerd... dus zitten er financieel vrij goed bij. Dus daar zie je ook dat de urgentie voor vijf dagen werken een stuk minder is. Dus die gaan ook al naar vier en zelfs soms drie, omdat ze ook bijvoorbeeld mantelzorg moeten doen. Ja. Uh, nou, nieuwe generaties die, uh, die minder hard werken. Dan heb je nog de generatie uh, die, uh, die ouder wordt. Met veel, uh, nou ja, een, een papadag en uh, uh, andere soorten ouderschapsverlof. Dus al met al gaat er uh, he, ja, veel minder arbeidscapaciteiten komen. En zoals het er ook nu naar uitziet, uh, politiek gezien, verwachten we ook niet heel veel immigratie bijvoorbeeld. Die dat, uh, die arbeidscapaciteit op zich gaat nemen. Dus het, het worden interessante
0: tijden, ja. Ja. Dus dan spannend wat de volgende verkiezingen gaan doen dan als je dit uh, Ook als je dit ja, dat,
1: dat heeft zeker ook al wel invloed. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: dat kan ik me goed voorstellen. Hé, hey, uh, we hebben een beetje een beeld geschetst van wat, van wat jouw visie is. We zijn wat uitstapjes ja. uh, hebben genomen. <laughs> um, jouw sleutelwoord is denk ik de menselijke revolutie, hè? Klopt. Ja. Stel we blikken even vooruit en uh, we, ja, Misschien is het iets wat utopisch, misschien mm. niet. Misschien is het heel realistisch. Maar hoe ziet, dat, hoe ziet die menselijke revolutie eruit als die heeft plaatsgevonden? Ja. Hoe ziet de samenleving eruit?
1: Ja, ik denk vooral kijken naar wat zijn de behoeften van, uh, van mensen. Dus de coronatijd heeft daar een hele interessante inzage in gedaan. Zoals bijvoorbeeld de, de Efteling was bijvoorbeeld dicht. Maar de ziekenhuizen draaiden op volle toeren. Nou, wat toen eigenlijk heel interessant was, is dat bijvoorbeeld medewerkers aangaven. Ja, ik zou het ook best wel leuk vinden eigenlijk om in de zorg te werken. Hè? Heel betekenisvol, heel waardevol. Uh, dus die zijn dat ook gaan doen. Hè? Dus eigenlijk een soort duo-baan uh, zijn er toen uh, eigenlijk ook ontstaan. Um, uh, en vandaag de dag zie je dat dus nog steeds. Uh, maar dan in combinatie. Hè? Dus je bijvoorbeeld zegt, nou, ik werk uh, twee, drie dagen in, uh, in de horeca. Gewoon leuk, lekker luchtig, een ander soort publiek. En twee, drie dagen werk ik in het uh, ziekenhuis. Ja. Uh, is betekenisvol? Uh, draagt bij in de zorg? Uh, en dat zorgt er ook voor dat je veel meer afwisseling hebt... en als, als, als persoon en als professional veel meer ontwikkeld en verrijkt. Uh, dus ja, vijf dagen repeterend dezelfde baan, dezelfde taken uh, doen... Ja, dat, dat, dat is echt van een vorig tijdperk, zeg maar.
0: Nu al? Of straks? Nu al. Ja.
1: Uh, dus, dus straks ga je dat zeker zien dat er veel meer eigenlijk... ook over de bedrijven en zelfs over de sectoren heen... eigenlijk mensen... ...diverse banen gaan hebben. Dus voor werkgeversorganisaties wordt dat een hele interessante periode. Want als je dat gaat doen, dan kan je ook... Want de zorg wordt natuurlijk een van de belangrijkste sectoren waar ja. problematiek ontstaat. Um, omdat je nu gewoon wijsbreken fulltime in de zorg moet, moet werken of helemaal over moet. Maar terwijl je misschien prima één of twee dagen... Uh, vanuit je huidige baan gewoon ook in de zorg kan gaan werken. Nou, als dat soort dingen gaan ontstaan, dat zijn hele mooie uh, manieren van het, uh, het vermenselijken. Want dan krijg je ook meer regie als mens op je, uh, op je leven hè? en op je werk. Um, nou, we kunnen daarmee ook wat tekorten uh, aanvullen. Dus, um...
0: Ja, maar daarmee is de, de, de oorlogsretoriek en de wasstraat is nog niet verleden tijd misschien? Nee, nee, die is nog niet van de, van de directietafel
1: uh, af. Uh, nee. nee. Wat moet daarvoor gebeuren? Nou, wat daarvoor moet gebeuren is dat uh, de, de voorlopers daar zitten echt al, gaat er echt al hartstikke goed. Hè? Dus dat betekent dat zij zeggen, oké, okay, people first. Uh, dat ook in de directievergadering niet wordt begonnen met de cijfers, hè, uh, maar hoe gaat het met onze mensen? Hè? En als de meeting een uur duurt en uh, dat thema duurt uh, drie kwartier, nou, dan duurt dat drie kwartier en dan heb je nog een kwartier over voor, nou, hoe gaat het met onze klanten? En wellicht heb je nog tijd om, hoe gaat het met onze cijfers? vanuit de wetenschap dat het allemaal logisch op elkaar volgt. Um, maar goed, de, de bedrijven waar het wat spannender is... Uh, daar zie je nog wel dat er houvast wordt gevonden... in het kijken met elkaar naar spreadsheets en uh, Excel-sheets, zeg maar. Ja. He, alleen, ja, je kunt gewoon niet sturen op cijfers. Dus er is iets anders voor nodig. En dat is dus de mens, want... Nou, hè, dus. Het niet hebben van voldoende of goede mensen, dat, dat is gewoon je bestaansrecht van de toekomst. En dat besef komt steeds meer bij bedrijven uh, binnen. Uh, maar goed, voor de meeste bedrijven moeten ze wel echt met de rug tegen de muur staan om die verandering te kunnen creëren. En dan is dus de vraag, is het dan heel integer en oprecht als je dus voor mensgerichtheid gaat? Dus wij zijn daar als organisatie heel streng in, als het dus... Uh, Hè, is, dus als het een soort alibi-dekmantelprogramma wordt, omdat je eigenlijk gewoon het meeste rendement uit je mensen wilt halen, ja, dan gaan wij er gewoon sowieso niet aan beginnen.
0: People washing noem je dat toch? People washing, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja. De, de, het alternatief voor greenwashing. Inderdaad, ja. ja. <laughs> Oké, okay. hey, en uh, je zit nu te luisteren en je denkt: van ja, ik zit niet in de, in de directie, mm -hmm. maar ik werk gewoon bij een bedrijf en toch zie ik het gebeuren dat er echt alleen maar op cijfers wordt gestuurd, bijvoorbeeld. Ja. Of dat uh, mensen door een wasstraat worden gehaald. Uh, kun je zelf iets doen als je gewoon bij een bedrijf werkt om toch een kleine revolutie teweeg te brengen? Ja, het, het niet accepteren,
1: hè, dat is natuurlijk één, dus het is gewoon aankaarten uh, bij, bij je leidinggevende, bij directie, bij HR, bij een vertrouwenspersoon. Um, uh, het verloop is natuurlijk een heel belangrijk signaal... dat de dingen in de organisatie uh, niet, goed gaan, uh, niet, uh, niet goed gaan. En kiezen voor organisaties die echt een great place to work zijn. Uh, uh, organisaties die het certificaat mensgerichte organisatie bijvoorbeeld uh, hebben. Um, en dat zie je ook. Hè. Dus die organisaties hebben helemaal geen moeite... om bijvoorbeeld uh, aan, aan mensen te komen, zeg maar. Ook niet met
0: al die tekorten? Nee, nee.
1: nee, okay. nee. Dus we werken voor een aantal grote organisaties... die, uh, die eigenlijk... Echt meer dan voldoende sollicitanten binnen heeft. Ja. En binnenkrijgt. Ja. Dus dat, die verschillen worden ook steeds groter. Ja. He, omdat het verloop stijgt bij andere bedrijven significant. Omdat mensen het gewoon niet meer pikken, niet meer accepteren. Um, ja. En daardoor creëer je een enorm concurrentievoordeel. als je wel in staat bent om mensen, zeg maar, aan je te verbinden. Uh, dus ja, als medewerker zou ik het gewoon aankaarten. Uh, uh, en, uh, en anders ook gewoon uh, weggaan. Ja. ja.
0: En los van dat label of de, de labels die een bedrijf kan hebben, hoe selecteer je dan als medewerker? Van, nou, dat zijn signalen dat een bedrijf echt mensgericht is. Ja. En niet bijvoorbeeld dan aan people washing doet. Ja, precies.
1: Nou, dat is vooral in. Uh, stel je gaat sollicitatiegesprekken doen, dit soort vragen stellen. Eh, uh, waar kan ik zien dat jullie het echt, echt doen? Ja. En komen ze dan met hele goede voorbeelden? Uh, kijkend naar secundaire arbeidsvoorwaarden. Wat zit daar bijvoorbeeld uh, allemaal in? He, want je hebt prachtige, uh, tegenwoordig uh, te uh, te uh, groene arbeidsvoorwaarden, noemen ze dat dan ook, zeg maar. Maar bijvoorbeeld zit er een stuk vrijwilligerswerk in de arbeidsvoorwaarden. He, dat als uh, uh, je, je moeder of vader iets overkomt, dan kan je gewoon zeggen, nou, uh, vier uur per week kan ik gewoon uh, besteden aan mantelzorg. En dat is gewoon betaald. Ja. Uh, uh, nou, dat zijn hele een, een, vooruitstrevende uh, arbeidsvoorwaarden. Um, nou, wij hebben dat als organisatie, als zijn zijnde ook uh, in onze arbeidsvoorwaarden. Dus medewerkers kunnen vrijwilligerswerk doen. Uh, en dat wordt dan gefaciliteerd vanuit ons als werkgever bijvoorbeeld. Mooi. Ja. ja. Om op die manier ook je maatschappelijke rol te pakken.
0: Ja. Ja. Mooi. Hé, hey, en um, um, ik kan me toch ook voorstellen dat uh, verandering toch ook wat voet in de aarde kan hebben. Voor hm. bedrijven die dan echt wel oprecht zijn. Hoe neem je een bedrijf mee in zo'n ja, manier van omdenken?
1: ja. Ja, mooie vraag is in ieder geval een,
0: de, het
1: verlangen heel goed neerzetten. Hè? Waar wil waar we, waar we als organisatie naartoe? Hoe ziet dan die ideale stip op de horizon eruit? Uh, en zorgen dat, dat iedereen dat in de organisatie ook ziet. Hè? Dan heb je in ieder geval een hele mooie uh, soul, zeg maar. Hè? Als je de East and Soul hebt. Uh, en dan denk ik, waar staan we dan nu? En wat hebben we dan met elkaar uh, te doen? En dan kun je heel mooi uh, echt gewoon een, een stappenplan maken. We noemen dat vaak het, het plan van aandacht. Dus ja. waar moeten we onze aandacht nou op richten? En wat moeten we meer aandacht geven? Want uiteindelijk is dat natuurlijk heel vaak de kern aandacht. Um, uh, en dan begint het ook gewoon het, het dialoog aangaan met mensen. He, dus niet, niet aanbod gestuurd. Zeg nou, we hebben allemaal interventies. En nou, als je interventie doet, dan komen we daar. En dus dat is heel aanbod gestuurd, maar veel meer vragen gestuurd. Dus ga in gesprek met medewerkers. Waar heb je behoefte aan? Wat heb je nodig? Um, en daarom zeggen we ook vaak... He, dat dat zit hem vaak niet in de formele momenten. He, het is niet de toon die de muziek maakt. Het is de ruimte tussen de tonen die de muziek maken. En in cultuur is de ruimte ook tussen die tonen. er he, zijn meer, veel meer de informele momenten... Waarbij, waarbij je dit allemaal ophaalt.
0: Ja, bij het koffiezetapparaat of Klopt. Een gewoon overleg.
1: Ja, ja. ja. en um, alleen wat je dus ziet... is dat er dus heel vaak heel veel tonen achter elkaar staan. Van meeting naar meeting, naar meeting, naar meeting. En dat is vooral heel veel herrie ik ja. je krijgt pas muziek als daar, uh, als daar ruimte tussen zit. Als dus er momenten tussen zitten. En daarom zeggen we ook vaak, ja, blok dan ook spontaniteit. Hè, als, als leidinggevende bijvoorbeeld, dat je aan, uh, aan het begin en het einde van de dag... gewoon een half uur blokt. En nou, dan ga je gewoon aandacht geven op wat op dat moment nodig is. En dat kunnen complimenten zijn. Dat kan even ophalen zijn dat iemand het moeilijk heeft. Dat kan even ophalen, hé, hey, wat heb je nodig? Nou...
0: Mooi. Ja. Ja. Hey, maar dat is natuurlijk totaal niet cijfergericht. We gaan bijna afronden, maar hoe meet je dat? Hoe ja. meet je dat het dan goed gaat als je dat toch met alle oprechtheid inzet, die verandering? Ja, nou, dat, dat kun je dus tegenwoordig heel goed meten. Je kunt je impact
1: dus meten, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dus je, je gaat dan bijvoorbeeld dat verbinden aan... Hey, dus zien we bijvoorbeeld een impact op onze verzuimcijfers bij de teams waar we het bijvoorbeeld heel goed doen... Uh, of op verloop, of op uh, klanttevredenheid. Dus het is zeker cijfermatig ook uh, oh ja. te meten. En juist ook die crossverbanden. Dus zien we inderdaad als we een bepaalde interventie doen... dat het het gewenste effect heeft bereikt, ja of nee. En je ziet het ook in kwalitatieve waarden... He, dus dat kan zijn bijvoorbeeld uh, complimenten zijn van klanten. He, zien we dat het aantal complimenten bijvoorbeeld groeit? Ja. He, of zien we, he, wat, wat zien we aan kwalitatieve waarden binnen die complimenten? He, wat, wat wordt dan in ons gewaardeerd? Hm. Nou, als je ziet dat dat groeit en je monitort dat... Ja, dan, 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 dan zie je de effecten heel duidelijk.
0: Ja, dus, ja. dus ook de spreadsheethelden kunnen dan toch hun conclusies trekken? Ja,
1: zeker. Want ja. uiteindelijk uh, uh, is het denk ik in die combinatie... dus, dus mensgericht en doelgericht, dat, 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 dat is ja, heel mooi naast elkaar. Ja. ja, en mens en resultaten dus ook. Ja, juist het, het optimum tussen die twee, dat is wat een bedrijf het meest succesvol maakt.
0: Ja. mooi. Hey, um, we hebben nog 45 seconden op de teller. <laughs> Ik wil je toch <laughs> ja. een hele uitdagende vraag stellen om toch nog drie tips mee te geven als je luistert ja. om uh, te beginnen met, uh, ja, een mensgericht, mensgerichte organisatie uh, ja, de, de eerste stap te zetten, zeg maar. Wat zijn dan drie handvatten die je mee kunt geven?
1: Ja, ik zou dus heel erg kijken naar de persoon achter de professional. Um, uh, en daar ook de interventies op uh, te doen. Hè. Dus het is vaak uh, je partner thuis waar je, uh, waar je bijvoorbeeld gaat klagen over je bedrijf. Uh, of wij je gezegd... Nou, ik uh, twijfel toch of om te blijven. Dan ga je met je partner ga je in dialoog... en dan kom je er wel of niet hè, tot een conclusie. Betrek als, als, als bedrijf veel meer die partner. Hè? Want als uh, jouw collega moet overwerken... dan betekent dat waarschijnlijk dat die partner... de kinderen naar bed moet doen, et cetera. Dus nou, dan geef je een dag later... een, uh, een fles uh, whisky bijvoorbeeld uh, aan die partner... omdat je weet dat hij van whisky houdt. Ja. En zo betrek je die partner ook... met voldoende kerstdiner... meenemen op Winsport veel meer bij de organisatie. Ja. En dan leer je ook... De partner achter de collega kennen. Nou, dat is een hele mooie initiatieven waarmee je veel meer eigenlijk een community bouwt. Want dat zou mijn tweede tip zijn. Bouw veel meer een community. Dus zie je organisatie. Ben niet een werkgever, maar ben een zingever. Dus zie je organisatie als een groep mensen die iets heel belangrijks met elkaar deelt. Namelijk een groot deel van hun tijd. Ja. En als je die veel meer aan elkaar verbindt. Um, dan zullen, zullen ze onderling dus veel hechter zijn. Dus die sociale loyaliteit. En dus ook veel minder snel bijvoorbeeld gaan. Hè, weggaan. En um, de derde tip uh, zou zijn om echt die, die, die stilte en die ruimte in te bouwen. Hè, dus eigenlijk blokken te creëren in je agenda. Waar je tijd hebt voor dat menselijke contact. Voor die sociale verbinding. Um, want daar zitten ze dus ook heel veel functionele connectie.
0: Ja. Ja, dus de, de, momentjes, de momentjes zoeken. Ja, ja. inderdaad. Ja. Mooi. Nou, je hebt het vervelend alarm gehoord. We zijn nooit <laughs> half uur één, maar ik ben blij dat je het hebt afgemaakt. Um, stel, mensen willen hier meer van weten. Ik kan het alleen maar aanbevelen, dus ik ga sowieso jouw LinkedIn-profiel even in de show notes zetten. Zijn er nog andere plekken waar we jouw visie kunnen volgen?
1: Ja, je kunt lid worden van de Menselijke Revolutie uh, op menselijkerevolutie.nl. Daar zijn ook geen kosten aan uh, verbonden. En daar komen regelmatig ook artikelen. Uh, word je uitgenodigd voor uh, nou, bijvoorbeeld het uh, Menselijke Revolutie Seminar. wat op 23 mei gaat plaatsvinden en, uh, en ieder jaar zal plaatsvinden. De sessies waar we kennis en expertise uh, verbinden. Uh, door bedrijven eigenlijk aan elkaar te connecten. Um, nou inderdaad, LinkedIn uh, kun je mij uh, persoonlijk volgen. Uh, en uh, deel ik ook regelmatig artikelen en, uh, en posts. Dus ja, um, yeah.
0: leuk. Dankjewel Sven. Heel graag gedaan, jou ook gedaan.